0: 大家好，我是魏。今天我们要讲的案件，在二零一零年震惊了整个加拿大，社区惊现恋物癖小偷，调查数年仍然未能侦破。当盗窃升级为谋害，田地里的车轮印成为了破案的关键。白天光鲜亮丽的空军上校，在背地里到底隐藏着怎样的黑暗秘密？奥尔良是加拿大首府渥太华的郊区，它位于城市的东部，沿着渥太华河，距离渥太华的市中心大约16公里。2009年1月，住在奥尔良的罗格一家人从多伦多旅行回来，回到家里面， 1 5岁的女儿整理自己的衣物时，突然发现放在卧室抽屉里面的内衣裤全都不见了，还有衣柜里面一条红色的裙子、几双高跟鞋、泳衣，还有一些照片也都不见了。罗格夫妇立马报来。这样的事情在奥尔良社区里面已经不是头一次发生了。在2008年到2009年，在奥尔良有34桩类似的入室盗窃案发生过。这个小偷不偷别的，他只偷女性的内衣裤。奥尔良警方警告当地居民提高警惕。警方呢也在全力的调查当中，然而调查也一直都没有什么进展。而在距离奥尔良社区西南方向两个小时车程的特威德小镇，也发生了类似的事件。三十五岁的麦迪逊一直单身，一个人住在特威德。二零零九年十一月中旬的一个午后，麦迪逊回到家里面，那天是他的生日，他准备回房间换套衣服，然后去朋友家里面庆生。然而，当他走进卧室的时候，却发现床头柜的抽屉是被打开的，抽屉里面他的一些私人用品也不见了。家里面一直都是他一个人，这些东西他一直都是放在床头柜抽屉里面的，怎么就会不翼而飞了呢？一定是有人闯进了他的家里面，把这些东西都给偷走了。但是麦迪逊没有报警，他担心这些东西会成为警方茶余饭后的笑料。毕竟被偷走的东西太死人了。当天晚上，麦迪逊住在朋友家里面，离开家的时候，他再三确认过所有的门窗都已经关闭好了。然而第二天，他回到家里面，发现卧室里面两个放内裤的抽屉是开着的，里面的内裤全都不见了。而书房里面那台已经好多年都没有用过的电脑是打开的。电脑屏幕上写着：“去报警吧，我要给法官看看你床头柜里的东西是多么的刺激。特维”特威德在多伦多和渥太华的中间，小镇人口五千两百人，人人都是互相认识的，是一个宁静的友好小镇。然而，从二零零七年秋天开始，镇上似乎出现了一个专门偷女性内衣裤的小偷。二十多岁的克里斯丁一个人居住。一天晚上，他从外面回来，从车库走进家里面，看见一个高高的黑影从客厅里面跑了出去，翻过了院内的篱笆，跑进了灌木丛里面。克里斯汀还以为是邻居家的小孩在恶作剧，没有当回事情。情然而当他走进卧室的时候，却发现自己抽屉里面的内衣裤全都不见了。那之后的几年，接连不断的有女士的内衣裤丢失，警方也一直在调查，却没有丝毫的线索。2009年9月17号晚上。一个单亲妈妈和她八周大的宝宝在睡觉。凌晨一点，一个蒙面男人闯进了她家里面，强行侵害了她，还拍了照片。到了三点的时候离开了。那第二天晚上，这个男人又来了，做了和前一天晚上同样的事情，还拿走了她的内衣裤。一周之后，又有一个独居女性被强行侵害了，同样是一个男人蒙着面拍了照片。整个过程一共是持续了两个半小时。女人问男人：“你会杀我吗？”男人说。没有必要那么做。后来，女人报警，告诉警察，男人的声音听起来是十分的耳熟，但是辨认不出是谁。很明显，这两起案件都是同一人所为的，而且这个人就住在镇上。警方是挨家挨户的查询，但是没有什么线索。直到两个月之后，距离特威德一个小时车程的布莱顿发生了一桩命案。三十八岁的空军下士玛丽弗朗斯科住在安大略省的布莱顿。弗朗斯科生性热爱自由，在加拿大最大的空军基地特伦敦空军基地工作，是一个空姐。这里，请大家记住这个空军基地的名字，它还会在接下来剧情当中不断的出现。2009年10月25号，弗朗斯科冰凉的身体在家里面被人发现了，死因是被人闷死了。而三天之前，他刚刚结束了陪同总理史蒂夫·哈珀去眼东拜访的工作。凶手没有留下任何的线索。就在警方焦头烂额调查这起案件的时候，两个月后，二十七岁的独居女子杰西卡·罗德失踪了。杰西卡住在布莱顿到特威德的三十七号高速公路边上。二零一零年一月二十八号晚上，杰西卡回到家里面。晚上十点三十分，她给弟弟安迪发了一个晚安的短信。第二天，安迪的母亲打电话给他。杰西卡没有去上班，安迪赶到姐姐家里面，家里面没有人，而杰西卡的手机、钱包、身份证件也都在家里面，看起来不像是出了门的样子。接下来几天，到处都是寻找杰西卡的海报和新闻。位于布莱顿和特威德中间的特伦顿空军基地，也就是我们前面说过的弗朗斯科工作的那个地方，也调出了直升机以及搜寻救援小队，但是只在杰西卡后院里面发现了一个陌生人的鞋印。三天之后，一个名字叫莱尔·派克的中年男子来到了警察局，提供了非常重要的信息。莱尔说：“一月二十八号晚上，也就是杰西卡失踪那个晚上，凌晨三点，他和侄子从特威德去布莱顿办点事情。他们在三十七号公路上开车，经过了杰西卡的住宅。当天晚上很冷，又是满月。莱尔坐在副驾驶上面，路上没有什么东西。莱尔还在想着会不会遇到什么狼之类的东西，他突然看见一辆 SUV 停在了路边的铁眼上面。”这个地方，也就是杰西卡的住宅边上，这引起了莱尔的注意。加拿大的一月份十分的寒冷，那天晚上尤其冷，而且又是凌晨三点，这辆车子停在那里是做什么呢？但是莱尔也没有多想，就继续开走了。第二天，他和侄子从布莱顿回来，路过杰西卡的住处的时候，发现周围全是警车，他立即联想到了那辆 SUV 和杰西卡失踪的新闻，于是告诉了警察前一天晚上看到的事情。警方来到了杰西卡住处旁边的铁眼上面。天很冷，幸好没有下雪。如果这里停过车，应该是会留下车轮印的。果然，地上有车轮的印子，而且由于天气非常的冷，土地已经是冻住了，轮胎印被保持的十分的完整清晰。警方立马拉起了警戒线，开始检查在37号路上来往的所有汽车。一周之后，二月四号，警方拦下了一辆白色的 SUV， 他们检查了车轮，然后便让车主离开了。三天之后，安大略省警方叫来了车主问话。这个人是加拿大最大最重要的空军基地——特伦顿空军基地的指挥官拉塞尔·威廉姆斯上校。拉塞尔·威廉姆斯于1963年3月7号出生于英格兰，之后呢，便随父母搬去了加拿大安大略省的乔克里夫。拉塞尔六岁的时候，父母离异了，他跟着母亲一起生活。而母亲后来呢改嫁给了一个邻居，拉塞尔一直都在寄宿学校上面上学。大学之后，父母也从来没有去看过他。据拉塞尔的大学室友说，第一次见到拉塞尔的时候，对他的印象不太好，因为他非常喜欢安排人做事。当时寝室里面六个人，拉塞尔会给他们分配工作：两个人采购，两个人洗碗，另外两个人打扫。拉塞尔还非常喜欢恶作剧，他经常潜入到别人的寝室里面。藏在衣橱里面几个小时，等到寝室的人回来之后，又会出其不意的吓他们一跳。在大学期间，拉塞尔还交了一个女朋友，但是很快就分手了。这段恋爱让拉塞尔十分的痛苦，也让他大学毕业之后呢，决定放弃学习了四年的经济学，转而入伍当了飞行员。因为当时电影《壮志凌云》非常的火，里面的阿汤哥也很受女生的欢迎。处于失恋痛苦当中的拉塞尔深受启发，认为当一个飞行员的话，也许会不缺女朋友的。而事实证明，拉塞尔他也是一块当飞行员的好料，事业发展顺风顺水。他于1987年入伍当了空军 ，1991 年1月就被提拔为了加拿大皇家空军轰炸机中队的机长。1994年，他被调到了渥太华的皇家空军运输中队，运输 VIP 乘客，包括高级政府官员以及国外贵宾。1999年，他被提拔为空军少校。2004年6月，他又被提拔为中校。七月又被任命为四三七空军运输中队的长官。四三七空军运输中队在战争时期起着十分重要的运输作用。二零零五年，他搭载过英国的伊丽莎白女王和菲利普亲王。二零零九年，拉塞尔又被提拔为了上校。七月十五号，他又被提拔为加拿大最重要的空军基地特伦敦空军基地的指挥官。特伦敦空军基地有上千个员工，基地的一举一动都会引起公众的注意。这里的指挥官必须善于与下属、上级、媒体打交道，而拉塞尔都满足了这些条件。在上级的眼里面，他不仅业务能力十分的优秀，而且为人沉着冷静，遇到突发状况的时候也是十分的理智，处理得当，办事有条理，从来不感情用事，是指挥官的最佳人选，可以说是前途无量了，事业蒸蒸日上，而家庭生活看起来也是十分的和谐。1991年6月，拉塞尔同玛丽·哈里曼结了婚。那玛丽呢？是加拿大心脏病和中风基金会的联合主席。2006年7月，夫妻俩搬到了渥太华的郊区奥尔良。拉萨尔在空军基地里面有一个公寓，在距离基地大概半个小时车程的特威德，他也买了一个房子。因为玛丽呢在渥太华工作，一般都住在奥尔良的家里面，而拉萨尔则经常待在距离基地更近的特威德的家里面。平时工作都非常的忙，两人聚少离多，可以说是异地夫妻了。生活当中的拉塞尔业余爱好呢也很多，他喜欢摄影、钓鱼、跑步、打高尔夫球。当上基地指挥官之后，他每天的日程都被排得满满当当,当的，不仅是要做着日常的工作，还要参加各种的活动。在他当上指挥官的头两个月，他参加了高尔夫公益球赛，为在国外的士兵寄去了礼物，陪同当地政府官员前往北方视察等等。公众面前的他谈吐文雅，风度翩翩。然而，也正是这两个月，拉塞尔居住的特威德小镇。入室盗窃案多了十起，还发生了两起女性被侵害案。当地警方发现拉萨尔的汽车轮胎印与杰西卡家旁边的轮胎印完全吻合的时候，一时间也不敢相信，公众面前这么正面积极的上校，真的会是一个杀人凶手吗？当他们找来拉萨尔问话的时候，拉萨尔的回答让他们震惊不已。审问是进行了九个小时，过程中拉塞尔提供了指纹、血液样本和当时穿的鞋子。经过检测，这双鞋子和在杰西卡后院里面发现的鞋印是完全吻合的。最终，拉塞尔和盘托出。他说， 1月28号晚上，他到了杰西卡的家里面，侵害了她，然后呢，把她带回了自己特维德的家里面，在他家里面待了24个小时。杰西卡一直在反抗，他用手电筒打了他，没有想到杰西卡立马昏迷了过去。随后，拉塞尔用一根绳子让杰西卡永远的失去了生命。第二天是周六，拉塞尔把杰西卡冰凉的身体放在了家中，前往了奥尔良和妻子过了周末。过完周末，他回到了特维德的家里面，把杰西卡处理了，埋在了特维德的一条马路边上。另外，他还承认了在特维德的两起女性侵害案件以及弗朗斯科的谋杀案都是他干的。他还犯了八十澳庄入室盗窃，偷了几千套女士内衣裤。这些案件有的发生在奥尔良，有的发生在特威德，都是在他的住处周围。他还告诉了警方在哪里可以找到这些证据，包括他藏在家里面的一个储存卡。里面都是一些他侵害那些女人的照片，以及侵害杰西卡之后拍的录像。警方问他这些东西他为什么要说出来？他说 ：“Mostly to make my wife's life easier。”二零零五年开始，四十二岁的拉萨开始对女士内衣裤产生了特殊的癖好。他会自己购买内衣裤，并且穿上拍照。之后呢，便开始去邻居家里面偷女士内衣裤。后来渐渐发展成更为严重的犯罪，一发不可收拾。单单从杰西卡和弗朗斯克家里面，他就拿走了六十套内衣裤。事件被曝光之后，有媒体对比了拉塞尔繁忙的公务行程和作案时间，发现他可以称得上是罪恶的时间管理大师了。二零零九年九月十八号凌晨，拉塞尔晚上闯入了我们前面所提到过的单亲妈妈的家里面，侵害了她。直到凌晨三点，他才离开。但是到了白天，他又跑去了空军基地，主持了单人拉飞机大赛，挑战吉尼斯纪录。到了晚上，拉萨尔再一次的来到了这个单亲妈妈的家里面。而第二天白天，拉萨尔又出现在了一个曲棍球比赛的开幕仪式上面。一周之后，单亲妈妈的家里面第三次遭到了入室盗窃。同一天，拉萨尔招待了加拿大当时的国防部部长彼得麦凯。十月二十四号晚上。拉塞尔闯入了下属弗朗斯科的家中，侵害了他。那第二天白天，他又出现在了空军基地，参加了一个慈善募捐活动。活动当中，他双手被靠着，冲着镜头微笑。收到弗朗斯科遇害的消息后，他又作为基地的指挥官写了一封悼念邮件给弗朗斯科的家人。这段期间，如果有什么困难的话，请告诉我。接下来，他又投入到了繁忙的工作日程当中。他参加了奥林匹克圣火传递，与国防部部长讨论海地地震的救援行动等等。当警方问他喜欢还是讨厌这些女性的时候，他说 ：“I didn't know any of them.” 好。警察问他为什么要这么做，他说 ：“But I don't know any answers, and I'm pretty sure the answers don't matter.” 2010年10月21号，拉塞尔被判两个终身监禁，四个十年监禁， 8 2个一年监禁，所有的刑罚立即执行， 2 5年内不得假释。2010年10月22号，拉塞尔被正式剥夺军衔以及国家授予的各项荣誉。那作为一个罪犯，拉塞尔这样的情况并不多见。他做这些事情并不是提前计划好的，而是内心的饥渴和欲望太过于强烈了，他不能控制了，才去做了这些事情。麦克博士是研究犯罪心理学的专家。他说，拉塞尔在将近50岁的时候开始犯罪，并且喜欢穿女人的内衣裤，这也是很特殊的。这点呢，和美国的 BTK 杀手非常的像。BTK 杀手在法庭上面没有表现出任何的懊悔，但是拉塞尔在审讯当中表达了对妻子的关心和歉意。在法庭上面，他对法官说：“我犯下了不可饶恕的罪，背叛了我的家庭、我的朋友以及加拿大军队。”而这种懊悔的情绪也是十分的罕见。但是有一点非常确定的是，如果警察没有阻止他的话，那么他也是不会停下来。的。